0: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。近几年大家很风靡古装剧，尤其是清宫剧。最近的《延禧攻略》《如懿传》，我看很多朋友对于这些戏啊，真的是相当入迷。那现代流行语呢，叫做追剧，对不对？那有时候呢，我也会问这些朋友，十全老人是哪个皇帝啊？他们总是支支吾吾的，打不出所以然。我说是乾隆皇帝。那我又问，魏璎珞是清朝哪个皇帝的母亲？这回呢，啊、呃，有人就打出了嘉庆皇帝。没错，魏璎珞的角色原型呢是魏佳氏，是嘉庆皇帝的母亲。所以说啊，清宫剧是有着吸引目光的魅力，是可以让观众领受古典文艺气息的。但是要从剧里头完全的理解历史真相，这可就没那么容易可以通盘了解了。新工具当然也会参考一些历史或是遗闻轶事，但常常为了戏剧效果就会加油添醋，背离事实。那偏偏现代年轻人啊，也不见得深究历史，常常呢把电视剧、电影的情节当成正史来看。所以一些学者专家也会担心，这个下一代的孩子们恐怕对于过往历史会有认知的误差。那我自己呢，其实我也会担心啊、哦。不过担心归担心，还不如鼓励大家多读历史，多看点书。你说要依靠学校的历史课本来读历史，呃，我觉得是有限的。毕竟人类的历史源远,远流长，范围还挺广的。要把所有历史给搞懂，本来就不是简单的事儿。如果不是文科的学生，那读的更少了，对吧？我觉得是应该要让孩子养成读书、读课外书的习惯，把读书当成是一种乐趣，就像是看影剧一样的追剧精神来追求历史的事迹。这样的话呢，才不会对过往的事情靠着收看电视剧变成一知半解。那小孩如果还小的话，父母亲也可以选择适合各种年龄层的历史故事读本，说故事给小朋友听，或者是陪着孩子阅读。这也是能够让孩子可以增加一些历史知识的一种方式，大家不妨试试。好，继续我们来关心的是这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放，两岸这一刻。
0: 一开始我们就来关心的是陆委会的消息。为了加强宣传政府两岸政策，陆委会规划举办一系列的地方乡亲座谈会，招你来坐火，就你来最会，巡回全台。大陆委员会副主任委员邱垂正二十八号在南投的座谈会上表示，目前两岸的分歧应通过持续沟通与对话来解决，不应预设任何的前提。台湾的国际处境越是艰困，更要团结坚定地走向世界，并与理念相近的国家紧密合作，为台海以及区域和平稳定做出积极的贡献。邱垂正说，两岸每年贸易额有一千八百亿美元，占台湾整体。贸易额的百分之四十。目前两岸关系陷于低潮，但不影响陆委会营造和平、稳定与繁荣两岸关系的决心。也希望中国大陆方面能够体会台湾的善意，开启协商大门，务实化解分歧，为和平稳定的两岸关系努力。那这也是陆委会一项的主张，那也将努力为两岸和平的这个政策呢，让民众能够知道。接下来呢是中国大陆的这个消息，也是这一段时间啊讨论的话题。中国公安部副部长室俊十六号宣布，港澳台居民居住证申领发放办法在九月一号生效。符合条件的港澳台居民可以持有效通行证件到当地公安机关申请办理。据了解，这项政策其实还没有办法全面的落实，包括了啊北京在内的许多省市，到现在都还没有推出地方的施行细则，只有福建、广东、湖北和江苏等地区推出居住证施行细则，而这其中呢，有很大的模糊点啊。所谓的居住证措施也没有注明居住半年以上的定义是以单次出入境为限呢，还是一年之间的累计时间？那也有在大陆的台湾学生认为，在中国大陆面临最直接的问题就是持台胞证购买交通票券的不便。既然台胞证本来就定义为通行证件，那为什么还要再办理另外一种证件呢？还得住满半年才能满足出行的需求，那这也是台湾学生觉得困惑的地方。因此呢，很多台湾人还在观望，不会一推出就立刻的申办。所以呢，我们每一次都在强调啊，这些办法还没有明朗的时候呢，千万不要贸然的去申请。那最近中国大陆又开始强行的强迫一些打压活动了啊！即强迫国际酒店集团、航空公司以及其他国际商家将公司网站、台湾或是产品台湾制造的标注改为“中国台湾”后，大陆官媒《环球时报》指出，在全球广受欢迎的 IKEA（ 宜家）的官网和产品说明等，将台湾与香港、中国并列，涉嫌违背“一个中国”，将 IKEA（ 宜家）扯入。两岸的政治争端，那有专家就分析啊，这是中国用政治手段要在国际上清除台湾或是台湾制造的标注，强迫商家接受一个中国。在这之前呢，美国政府也强烈的谴责中国用政治手段干预商业活动。所以类似这样的把台湾的标注给改为中国台湾的情况，好像都没有停止过啊。还记得吧？中国大陆向全球四十四家航空公司施压，要求更改对台湾的称呼标示为中国的领土。美国联合航空公司就是被要求的其中一家。那目前美国联合航空公司对系统做了最新的更动，唯有中港台不是以国家名呈现，而是用货币取代，改成为货币语言。台湾呢，就变成新台币 （NTD） 正体中文。那中国大陆呢，就变成了人民币 CNY 简体的中文，香港呢，则是港币 HKD 正体中文，另外呢，还有英文的版本。那其他国家是以国家语言的方式呈现。那这样的一个更动呢，也让网友笑翻，说这是太有创意了。哎，这是一个变通的方式啊。那当然，这个打压呢又有一桩了。西班牙萨拉曼卡大学去年十月举办了台湾文化日系列活动，却遭中国大陆驻西班牙大使馆事后的发函抗议，要求取消相关活动，并要求学校遵守一个中国原则，导致活动规模受影响。对此，我方外交部抨击中国持续打压我国的国际活动空间，甚至染指欧洲历史悠久的高等学术殿堂，蛮横阻止台湾参加旨在分享多元价值的学术文化交流活动，表达强烈不满以及严厉的谴责。那中国外交部呢？对于台湾已经有点失控的这个状态了啊，呼吁国际共同对抗中国大陆干涉学术自由，强行输出权威。的意识形态。那接下来这个政策呢？您看到底是呃福利台湾，还是呢有其他的目的？中国大陆从二零一五年年底由福建省试办向台湾民众开放报考导游资格考试，通过考试者办理相关证件之后呢，就可以在福建省内来职业了。那到目前为止已经有两年半的时间。根据大陆文化和旅游部的官网信息显示。今年起将开放台湾民众可以在大陆报名参加全国导游资格考试，等于从福建单省扩展到全中国大陆的各省。那这一份文化和旅游部办公厅关于组织实施2018年全国导游资格考试的通知，这个内容就说了，文化和旅游部定于11月到12月举行2018年大陆全国导游资格考试。那台湾民众可以在大陆地区任何一省自治区。直辖市范围内来报名参加大陆全国导游资格考试。报名过程中需要提交台湾居民来往大陆通行证，也就是台胞证、台湾居民身份证，供资格审核。台湾民众参加全国导游资格考试的其他要求与大陆地区考生相同，也就是高中、中专或是以上的学历。那刚提到中专，也就是台湾的高职啊。那考试结果以笔试的这个成绩、现场考试成绩和总成绩分别划定分数线，三项成绩均满足划线要求的为合格。所以呢，从事相关工作的朋友，您自己可以衡量一下了。那刚刚这个导游的考试，当然跟旅游观光是有关系的，可是，一般。呃，像华人到日本和南韩观光，常常可以看到一些中文字。那鉴于这个现象呢，中国大陆和日韩专家合作整理出658个三国通用的词汇，每个词儿呢都是以三个栏位清楚呈现文字和意义的异同。多数词的差异在于繁简字的不同，也收录了最新网络词汇。25号在北京举行中日韩共用汉字词典出版仪式。副秘书长韩梅致辞说：“中日韩三国互为邻国，地理、历史、人文相通相融，自古以来都是东亚文化的传承和传播者。汉字是三国间的重要沟通工具，也是文化交流的天然纽带，更是东亚文化共同的宝藏。不过呢，这一次台湾、香港、澳门还有各国汉学家专用、惯用的这个正体字啊，并没有被纳入。”那副秘书长韩梅表示。未来如果反响好，推出二版或许可以增加收录词汇，并在简体字后面加个括弧列入正体字。所以这个信息，呃，让人也觉得本末倒置了。为什么？因为这个汉字正体字是从以前流传到现在，那反而用简体字来做一个标注，的确呢是让人觉得美中不足的啊。那希望将来真的如韩梅所说的，能够多加正体字。那当然，中日韩共用的汉字目前已经做了一些整理。那在闽南一带的。啊，泉州、漳州、厦门、金门、台湾等几个地方啊，这些地方的文化也是很接近的啊。那由金门县闽南文化筹办的“闽都情海思行”金门文化交流考察团，日前巡回拜访了福州、泉州、漳州,州、厦门四个城市的闽南文化社团，建立两岸博物馆以及闽南文化的保存、传承与拓展交流平台，协助提供金门相关推展工作。经验，特别值得一提的是，在应邀参加厦门市民俗学会举办的两岸七夕民俗活动中，金门代表团特别安排蔡远进金门傀儡木偶戏应景表演，金门风师爷祝贺七夕，现场展演生动的独特金门风师爷家里戏。提现木偶神技引起全场的惊呼赞叹，展现金门传统技艺的精彩神韵。那这一次的活动在各方的学者专家共同响应、推动金门闽南文化的热情与自筹支持下，让这一次的行程可以说是非常顺利、丰盛圆满，充分达到了金门以闽南文化为核心来促进两岸情谊的目标。那未来呢，将会更发挥两岸产官学民四种力量。宣扬闽南文化之美，建构闽南文化圈、金门两岸情谊和闽南文化风华。那刚刚所提到这几个地方呢，啊、呃，所讲的语言就是闽南话，对不对？因为闽南语是福建厦门、漳州、泉州，那当然也包括了台湾的共同方言。那闽南语呢，不仅是地方日常生活的惯用话语，同时呢，也是诸多闽南文化的载体。对古代汉语和历史研究有着不可替代的作用。厦门市集美区华雅幼儿园在8月31号到9月2号。在厦门市锦亭幼儿园来开班，举办闽南语方言第一期初级培训研习班。那这个研习班呢，是由金门闽南文化协会和中华海峡两岸文化观光产业发展协会共同协办，特别邀请了台湾资深闽南语权威老师郑凡派博士莅临主讲，为闽南文化的传承做了详细的介绍。那这个闽南文化当中呢，宗教信仰拜拜也是重要的部分啊，在很多神明中。对哪吒的信仰可以说是非常的普遍的。那二十九号，高雄市三民区三凤宫和四川宜宾李庄文化和哪吒民俗文化交流团进行了一场座谈会，以哪吒民俗文化的互动来促进两岸的情感交流。当天早上的九点，三凤宫还办了隆重的热烈接驾仪式。把四川的宜宾市的哪吒三太子神像请到了高雄市三明区三凤宫。宜宾市委主席吕小丽说：“哪吒的大智大勇、大人精神，影响两岸民众甚深，民众多有推崇。”宜宾是哪吒文化的发源地。这次的哪吒行宫作为哪吒祖庙，在港澳台、东南亚一带有众多的哪吒信众，尤其是台湾民众特别崇拜的哪吒三太子，与地理位置有直接关系。希望借此促进两岸友谊。三凤宫董事长孙宗英也表示，高雄三凤宫是由大陆分灵过来的，希望借此活动祈求上天让台湾风调雨顺、阖家平安。未来三凤宫也会到大陆进行文化交流。说到各种的文化交流，最近在上海啊，也让大家非常注目了啊！汇集近三十位国家级顶尖工艺大师的宝库匠心馆，日前在上海最新地标的上海中心三十八楼正式开幕了。业主是美国上市、全中国最大的代销公司易居中国。这是继以精品古董文物为主题的上海观复博物馆的成功之后，在推出现代艺术工艺大师的作品展览，选择了来自各地，包含珠宝设计、微雕、木雕、石雕、陶瓷、苏绣。唐卡等多样化的艺术品项展期一档十八个月，受到艺文界的高度关注。那这一次参展的艺术家中，颇受瞩目的是唯一一位来自台湾的现代瓷器大师王霞君。他的白瓷作品晶莹利落，烧出了直角点线面的现代时尚，更有优雅细腻的纹饰肌理，被艺文界评为王霞君的突破，为千百年来。古老陶瓷艺术开创了崭新的样貌，也谱写了时代的印记。这是王霞军努力钻研多年打响了他的品牌。那说到品牌呢？之前节目中我们也曾介绍品牌对于国家的重要性。那除了企业有品牌，国家也有国家品牌。在稍后的热点聚焦栏目将邀请到中华整合行销传播协会理事长王福凯先生来谈一谈台湾经过友邦的断交之后要如何来行塑中华民国的国家品牌。我们先休息一会稍后回来。
1: 自由飞翔，阳阳阳光光，光就是是是世界在我我肩膀，光是你是我的翅膀。你，的翅热点聚焦
0: 。现在很多企业都非常注重品牌，品牌也需要经由沟通才能让人了解。那么，中华民国到底是一个什么样的国家品牌？不是也应该要让更多人认识、更多人知道？最近，中华整合行销传播协会理事长王福凯先生在平面媒体专栏表示，台湾经历了几次的断交事件，国家品牌有关国家如何面对困境的挑战。而当务之急是要反省问题的来源和解决问题的优先顺序，进而提出策略并具体行动再造国家品牌的方案。今天节目中，我们就邀请到中华整合行销传播协会理事长王福凯先生，请他来详细介绍台湾如何在主权争议的问题外再造台湾的国家品牌。王理事长您好，
1: 哎，你好，赵主持人你好
0: 。之前访问您的时候，那时候您特别强调所谓的国家品牌，那刚好在这一次很遗憾的，我们台湾经过几次的断交，然后呢，您也在这个其他媒体做了一些文章的发表，呃，您也。再次提到所谓的国家品牌，所以今天呢，一定要特别请教您一下。我们现在回顾一下好了，您所谓的国家品牌，它跟一般我们所提到品牌会有什么不一样的地方吗
1: ？那当然，刚刚主持人提到，就说呃，在其实台湾碰到了很多的外交困境。那其实是上，国家品牌跟国家主权，这是两个不同的概念。那我们先分享一下国家主权好了。那其实一个国家它有没有具有政治的实力，好，那当然跟它很多的先天的条件包含了外交，包含了在国际上面的地位等等。那当然以台湾来说，在这一块它有一些先天上面碰到的困境，但其实另外一个层面来说，台湾自己本身的软实力，或者台湾在发展跟其他的邻近或者是必要性需求的国家之间。是不是塑造出了一种所谓的品牌力？那这就是我们在谈的所谓的国家品牌。好，那其实我们最常举的例子，其中第一个它就是新加坡。嗯<哼>，那其实事实上呢，对很多国家来说，与新加坡建交与不建交这件事情，并不是看在新加坡本身具备的资源，嗯、<哼>而是它所能够让这些国家建交之后带来的共同的价值。嗯、<哼>可是。对新加坡人来说，新加坡人他自己对自己本身的品牌认同度是相当高的。嗯，不管他是什么样的种族，可能从马来人或者是华人，甚至还有很多的国外移民等等，对于他们自己来说，新加坡这样的一个品牌，它代表什么？它代表它是一个创新的，它是一个具有贸易能力的，它是一个具有开拓性的。所以，当今天这样的一个品牌力很明显的被看到的时候，相对来讲，别人就可以知道，哎，我跟这个国家在建交，我跟这个国家在合作的时候，有一个什么样的利基点。那同样的，那当然很多人会说啊，那新加坡是一个比较特殊的例子。嗯、<哼>那有没有比较传统的国家？那对于一般的其他人来说很陌生？有，例如说像我们看到之前在世界杯啊、哦、拿到第二名的国家，其实,事实上呢，它的品牌力是什么？它的品牌力是让消费者能够知道，如果今天我要去。认同，或者是在一个所在地这么小的一个地方，他却能够在运动上面，他很积极的。去突出跟表现，他或许不像第一名，我们看到的这些欧冠的这些国家，但是他却能够让他自己的国民产生信任。所以我们在讲品牌力的一个很重要的关键是你本身的国民对于你自己的这个国家认同到了什么样的一个品牌的支持点。相较
0: 之下，哈，国家品牌比起主权之类的会比较软性一点，但是他发挥的力量其实是更大的，对不对？啊
1: ，是。那其实很多的国家，其实我们说实在的，呃，像德国好了。德国，它从二战之后到现在，其实有很多的一些，不管是企业的品牌，或者是包含东汽德之间的一个合并，一直到今天，我们可以几乎说它成为了在这个欧盟当中的里头一可是，如果今天我们回头去检视过去在三十年之间，德国是不是一直都这么样的一个具有所谓的绝对主权的强盛性？当然没有。他虽然在二战之前，他相当的具有他这个呼风唤雨能力，但它终究是一个战败国，所以去谈他的本身的主权，他就有一些的先天条件的限制，例如说阿东西德的问题。可是对于不管是那个时候的德国人。或者是现在的德国人来说，他们都有一个非常明确的一个品牌的认同感，来自于什么？来自于他们自己本身的，不管是希望国家在所谓的严谨，在所谓的创新，甚至在所谓的生产能力。好，那当然这些都是他在这个基本条件上已经存在的。那更进一步的，他希望给。国际上面其他的国家看到德国是一个不败的，它是一个愿意重新站起来的，嗯、<哼>它是一个愿意去挑战过去他自己可能没有做好的一些事情的一个国家。嗯、<哼>所以相对来讲，如果今天单纯用主权就代表了国家品牌，那其实是相对狭隘。嗯、<哼>因为有很多的国家，它其实一直都能够去维持的一种就所谓的品牌认同。那其实就像一家公司，啊你的员工认不认同你自己本身，消费者认不认同，这是两件事。嗯、<哼>那其实国民扮演的角色是什么？国民扮演的角色有很高的一部分，就像自己的员工嘛。你自己觉不觉得啊？我很喜欢这家公司，我希望这家公司能够成长茁壮。那至于这家公司它在实际上面的实力，它是一个上市上柜的公司呢，还是它是一个世界知名的公司？就跟主权一样，每一个人拥有的基本条件其实相对不同。嗯、<哼>可是我们并不会因为觉得说啊，这些公司它不是上市上柜，它就一定会表现得不好。嗯、<哼>同样的。有一些它在主权上面，它其实可能尚有一些比较争议的部分啊，或者是相对来讲，就像我们看到日本，它到现在为止它还是不能够拥有一个正常的军队。嗯哼。可是我们绝对不会去否认日本在所谓的制造，在所谓的品管，在他们国民自己心中所谓的一个严谨这些事情，嗯、<哼>他所塑造所来的品牌形象。所以它其实是一个非常明确的一个象征
0: 。是我刚刚提到，就是说我在另外一个媒体看到您所刊登出来这个文章啊，因为断交之后呢，中华民国必须国家品牌再造，光是这个 slogan 我就觉得好像，呃，是不是我们过去的 MIT？ 做的不太够，还是说您觉得有更新的东西，我们还有更大努力的空间
1: ？那当然，其实呃 ，MIT 它其实是一个比较限缩了台湾品牌的一件事。嗯、那为什么大家都会把台湾的品牌？跟 MIT 换上等号，那其实也是因为过去有段时间啊，因为国家的国力啊，哦、啊，人民的勤奋，让台湾生产出来的产品，从也有一段时间，这个国际上本来是不太认同，到了所谓的品质的象征。可是它终究不是一个国家完全的形象。例如说，台湾难道只能够做代工吗？嗯<哼>，台湾难道只能够做制造生产吗？台湾只能够去透过了好所谓的不断的跟人家建交，才能够得到自己的自信嘛。所以其实当时我们在写这篇文章跟在做这样的一个分享的时候，我们一直在问：那今天台湾问自己，中华民国问自己，如果今天我们必须要跟人家建交，那别人为什么一定要是我们的什么条件来跟我们做建交？嗯、那反过来，那我们自己本身认不认同这样的条件？是我们很会做代工。只是这样吗？还是说我们自己的民族性希望我们自己能够在国际上面有一个更好的表现？例如说我们很会创新，或者是我们很积极的发扬我们自己的在地文化，嗯哼，让人家很清楚的知道中华民国或台湾的文化是什么。那这个时候就是一个前提，所谓的台湾品牌、中华民国品牌。它其实应该在这样的基础上，而不是只是在今天有一个生产的能力，或者是今天有跟人家这个资源、人家邦交国去建铁路这样的能力而已
0: 。哎，感觉您这么一点出来的话，又觉得好像对台湾其实还有很大的信心，因为我们其实还有很多事情可以做了嘛，对不对啊？那当然，我们所提到也是最近台湾各媒体在发表的一个一个立论啊，也就是什么是核心价值。但是您在品牌的这个部分，您也提到最重要的是核心理念。对吧？那我我,我不晓得，就国家的立场来看的话，那国家的核心理念是什么？那我们台湾应该怎么样来建立这个核心理念呢
1: ？那当然，其实我们可以先从两个不同的例子来分享一下。那其中一个是英国，其实事实上呢，从英国的一个很根本的立基点，对于大部分的人认知，英国。他的形象来自于他的宗教信仰，所以呢，从他的宗教信仰开始到他的人民啊，他有皇室，可是这些都只是比较外在的，但是更深层一点，对他们来讲，他们尊重传统文化，嗯哼，他们尊重过去的历史，不管今天英国可能曾经是非常一个兴盛的一个我们讲大英国协，还是到现在他可能只是欧盟要准备离开的一个角色，不论是什么，对英国人来讲，他们都很清楚，他们自己期望的就是做好。他是一个尊重传统，而且也认同这样的传统，但是他并不会放弃创新的一群人。那可是今天相对来讲，在台湾，那有的时候呢，我们对这个传统可能也陌生了啊，或者是说，到底什么是我们的文化？到底是什么是我们的信仰？嗯哼。那当然，这些事情不同的国家有不同的条件。可是我们现在其实是缺乏去论述这件事情的能力跟勇气的。我们不敢去面对说啊，我们到底真正的文化核心是什么？我们不敢去论述说，那我们过去的背景是什么？那其实就比较可惜，因为每一个国家它势必都得要面对。这个国家它不是一个公司存在三五十年，有的国家存在了几千年，有的国家最少也存在了几百年。它不会突然冒出来。嗯，那中华民国台湾也存在了百年了。嗯，那它的文化论述，好，那我们讲的第二个例子，那很多人会对它的文化传统就比较陌生，可是对于它的一个创新性，对于它的一个国家在资源品牌上面的能力，好、哦、是相当明确的，就是瑞典。其实事实上，在讲国家品牌就跟企业品牌一样，我们必须要面对的除了文化传承、信仰这些事情之外，另外一个就是创新。挑战奥根向心力。那当然，对于瑞典来讲，瑞典我们可以看到它有很多成功的企业，包含了 IKEA 这样的品牌。可是对他们的人民来说，并不是一开始就具备这样的企业，而是他们的国家相信，在怎么样一个辛苦的环境。他们都可以找到一个出路，而这个出路在国际上面是可以帮助更多的国家去改善可能比较好的生活品质，或者是用比较好的一个低价的方式创造它的家居家空间。所以对他来讲，创新这件事情他是第一个明确的。那第二个，他们有一种所谓的美学的特色。好，那其实我们都可以发现说啊，尤其是像很多的这个欧洲国家，好北欧国家，
0: 什么家具啊，对对，相
1: 对比较韩代嘛，<笑><对>可是他们还是会让这个家里面在精。精简当中可以看到艺术感，嗯，好可以看到它的颜色的运用，好<是>，甚至它也会做到环保。那这个是他们的一种很核心的一种叫创新的理念。嗯、<哼>所以它纵然很少人会去谈论说，哦，那其实到底瑞典它的文化历史是什么哦，它是什么样的一个过去？可是我们却看到，在它的创新性上面，它是一个能够去提供给在全球的不同国家。它不是因为单一企业，而是这是来自于这个国家的既有的支持力，好，既有的人民的一种所谓的熏陶，和他最后靠着国家的力量一起去把这样的一个所谓他期望的形象推动出去的。嗯、<哼>那当然，台湾也是可以在这个层面当中去思考，那台湾到底要做到什么样的创新？我们有什么样的产业？有什么样的国家形象？有什么样的人民的特殊的这样的一个背景，嗯、<哼>是可以当做在国际上面取得认同的一个挑战。嗯嗯
0: 嗯，是台湾有很多的无限可能，只在于我们怎么去做。这不只是政府，我想。包含民间也应该怎么样来发挥自己的长处是非常重要的一件事情啊。好，那谈到这个品牌的部分，我想刚,刚我们一直在提到说台湾有什么样的呃能力，台湾有什么样的特色，台湾有什么样的创新，其实呢就是在检视自己。那在品牌的过程当中啊，这个诊断是很重要的一件事情。那我们先休息一会儿，稍后呢我们再来请中华整合行销传播协会理事长王福凯先生来告诉我们，所谓的国家品牌要怎么样来诊断。我们稍后回来。
1: For me, that's the greatest compliment. The sun casts me on a tiny lamp by the window. 联系世界的桥梁。
0: 各位听众朋友您好，这里是中央广播电台，我是赵伟成，为您所进行的节目是《两岸新闻桥》。节目当中，我们邀请到的来宾是中华整合行销传播协会理事长王福凯先生。那刚刚我们提到了这个国家品牌的再造，那其中的一个环节就是怎么样来诊断自己、检视自己是很重要的一件事情啊、哦。感觉上好像我们从一个企业的角度来看，诊断不会是太难的一件事情。国家品牌的话，诊断的部分是不是？也如同我们在企业诊断这样的一个环节呢
1: ？那其实呃，在国际上有好几套不同的标准，针对各种的国家品牌。好来做所谓的一个诊断前的一个指标，那其中有一个呢叫做安霍特杰夫凯，好、哦、国家品牌指标，好、哦、这个是一个国际性的指标。嗯、那其中呢，那其实它为什么具有代表性？因为它包含了像我们刚刚说到的，像德国啊、英国啊或者是甚至像美国这种所谓的世界强国，他们都接受这样的一个指标或的衡量。那其中呢，他们有五项啊到六项的指标是非常明确的，其中包。含了像政府治理的能力，好，那进出口的实力，好，那文化的条件评估，好，那人民自己本身的条件评估，那旅游业，好，移民跟外来的投资，好，那当然像这样的一个评估标准就很有趣了。就我们刚刚前面提到的，今天在你评估一个国家它是不是一个具有品牌实力的时候，当然国家治理的好不好。这就是国家品牌力的一个我们讲到很扎实的问题。可是除了此之外，包含了我们在出口什么东西？我们出口的是金额的高低，还是说我们出口的是一个代表我们自己核心价值的我们的人民，或者是我们国家的物产资源的这个项目？好，那再转向文化的评估，那到底我们这样的一个文化是不是非常的具体？好，那当然。所有的文化都不可能说它是一成不变的，所以这个文化它是不是有被保存？它是不是跟过去既有的文化能够去做衔接？甚至它是不是能够在现有的文化当中还在带来创新？好，那当然人民人民对自己国家的认同感、信任度，那我想这个指标在很多的国家其实是一个非常重要的一件事。如果今天这国家他很会做贸易，好，可能政府也用这个高压的手段去做了一些管理，可是人民的认同感非常低。那其实最后就像员工好了，今天老板可能每天要求你加班啊，哦，一直叫你做事情，看起来公司很赚钱。但如果有一天啊，这个老板突然之间病倒了，哦、啊，或者是说啊，公司不赚钱了，人民马上就跑了嘛，员工就跑了嘛，哦、啊，所以人民的向心力。那这个指标当中还比较特别，就是像旅游，哦、啊，因为它比较着重在的是在到底有多少的国际的人认识你这件事情，它当然包含了移民跟投资。所以其实像国家品牌，它有一个很重要的事情，就是说把国家当一个主体，你认为国家其他的人，这个国家以外的人怎么样认识你？他认识你的是什么样的一个你？那这个时候，如果你是越具体的，你越强大的，你越明确的，你越能够让其他的国家能够去认同你的，那这个时候，这个国家品牌它就是一个越能够让多数在世界上面其他的国家能够愿意去跟你打交道的原因。嗯、那我们刚刚说过，其实，在所谓的主权，它有的时候几乎很多国家主权都不是有太大的问题，可它的品牌力不强。那它的邦交国也是相当有限，可是有的时候它的主权相对来讲政治实力或者是它条件比较差，但是因为它有非常明确的一个标的，像我们刚刚讲到像瑞典啊，或者像是英国，那这个时候就很多的国家，不管今天是不是过去有什么样的一些恩怨，那这些国家都愿意放下这样的恩怨，去跟这样的品牌来合作打交道。哦，这一样的道理
0: 。我在您的这个住宿当中啊，很多次都发现您特别强调一个品牌再造的关键，对不对？那如果以国家的立场来看的话，国家品牌的再造关键是什么呢
1: ？呃，其实如果要是以现在来看啊、哦，当然有很多不同的国家，它碰到的问题不同。可是以台湾的品牌来说，台湾这个品牌来说，其实第一件事情当然是回归到就是所谓的文化重新再造跟整顿。嗯。你今天诊断出来，到底台湾应该要把什么样的一个文化当做对国际发生的主体？我们或许不一定要先说在啊，现在现有的不管是客家、闽南呐啊，或者是原住民这些问题的症结上，而是如果今天有一天，当别人要问起来啊，例如说你可能随便去问欧洲的一个人民，他认不认识台湾？认识。那他知不知道台湾的文化是什么？那这个时候呢，其实第一件事要再造就是我们要先找到明确的文化的主体在沟通上面，或许它有很多的一些优先顺序，但文化相对来讲，当你今天没有一个文化主体的时候，你其他的国家如何去认识你？好，那当然第二个层面，我个人啊是比较认定的，它其实是来自于所谓的政治治力。其实像我们邻近国家日本，然后跟韩国。都曾经碰到过国力的衰退，啊，或者是说在这些政治的纷争当中，导致国家品牌不是这么多，其他过去合作的伙伴呢、啊、愿意去支持你。可是呢，他们透过了国家的力量做了品牌再造的调整。嗯、那当然，国家要怎么去做再造，它必须要有一个非常明确的机制和组织来针对品牌，不管是从它的沟通。好，从、哦、它的整体形象，从它的内部的向心力来一起做沟通，嗯、<哼>所以它必须要有专责的机制跟专责的一个条件，嗯、<哼>它才能够达到一个阶段当中的品牌再造
0: 。必须是一个很慎重的态度来面对这个问题
1: 啊！是，或许台湾现在也就在感冒，但是感冒需要医生呢。那感冒也需要吃药啊，嗯、<哼>那你总不能说啊，我今天吃这个感冒药，明天吃头痛药，你感冒就是不会好。嗯、<哼>那甚至如果今天你都已经有点病的快要不行了，那你是不是甚至可能要开肠刀啊，好好的再把一些所谓的这个坏死的细胞给移除掉？嗯<哼>，好，那这些都可能需要有一个很专业的机构机制来协助它才能够达成。
0: 那其实您谈那么多，有很多的一些层面啊，必须要经过沟通才能够把它给这个落实嘛。呃，不过之前也提到一种品牌需要沟通的过程当中，我比较想知道，就是说这个沟通是包含了政府跟人民，还是政府政党之间要沟通，还是说跟企业要做一些沟通，还是跟中国大陆做沟通，还是跟国际做沟通，还是其实每一个环节都重要？
1: 当然，其实刚刚主持人提到，就是说以上分分享的这些不同的面向，它都是必须要去做到，但它当然它有优先顺序。可是其实当然，在今天我们这样的一个分享当中，有一个很重要的核心。如果今天呃现在的就是我们讲到的这个政治主权，在世界各国里面，其实我们可以看到，越明确的政治主权的领导者以及他的这个团队。他越有可能去城市。哦，那当然并不是说啊、哦，那一定就是要用所谓的高压威权，而是他必须要有一个很明确他的核心价值。你就说，我希望，哦，这个国家往什么地方走？那就像很多人不喜欢我们的这个盟友啊、哦，这个川普总统，嗯哼。可是不能否认，在他从当政到现在，他有一个非常清楚的核心价值，就是让美国再次伟大，让美国再次伟大。并不是说我要跟谁当好朋友，他不在乎得罪别人，但他很明确的做的一件事情，就是让美国赚到钱，把美国最好的东西卖出去，把美国不要的东西通通不要，不要强制的输到美国。过程当中得罪了这么多的盟友，可是大家会跟他断交吗？可能不会，因为大家还是需要他。那美国人民认不认同他？我们可以看到，至少到现在为止。他的声望是居高不下，嗯嗯<哼>。可是这个过程当中，我们是不是越来越清楚了？美国现在的形象是什么？嗯、<哼>他就是要回到当年，像是一个世界警察。那当然，我们永远不可能成为美国，我们也不会是其他国家。可是，正如我刚刚之前所说,说，如果今天过去中华民国，他曾经在国际舞台上面有扮演了一个重要的角色，嗯<哼>他也曾经可能是联合国的一员。那他当年是什么原因？它绝对不会是因为我们只是会呃有一些很厉害的品牌做手机，或者是我们只是会做晶圆代工，不是这些。那如果今天我们要回归到，就是说我们自己能够让国际认同的是对于某一种文化的坚持传承保存，啊，或者是说我们对于某一些所谓的特殊的创新是在世界当中有绝对的见解，而且有持续研发的能力。这或许都是可以作为品牌再造的项目，嗯<哼>，但是它必须前提是，刚刚我说到，要有一个强而有力的主体，嗯，来带着所有的人民往这边走，嗯<哼>，那至于它会不会碰到一些阻碍，嗯<哼>，哦，反对的声音，当然会，所以相对的沟通，嗯<哼>，哦，甚至它可能要去做出一些决断的选择，是，我我想那是最后必然的结果，嗯嗯,嗯
0: 是，那如果在这个沟通的环节做的不太理想的话，那包含国家品牌啊、呃，其中包括的元素，什么城市品牌啊，什么企业品牌之类，相对的也会受到影响了
1: 。其实我们在讲品牌这件事情的时候，我我的观点是比较明确的，就是、说你不可能去讨好所有人，在一片土地上面，你可能有几千万人，甚至一个国家有几亿人，那如果今天要去做一个中庸的国家。那其实，除非你的国力本身条件相当的好，好，那这是比较我们没有这么庞大的资源，所以这时候呢，你势必要先去做一个选择，就是说我要让正统台湾的形象是明确的，在国际上明确。那这个时候，台北、台中。高雄，那这些城市的品牌在塑造的时候，它才可以在这样的一个所谓框架下面去成长。我们不可能去跟人家讲说啊，永远我们在运动赛事就是中华台北。这我们必须要承认，它并不是一个最理想的情况。可问题是，如果今天没有了中华这两个字，只有台北，那对别人来说，那我们是台北人吗、哦？我们是所有的人都台北人吗？看来不是。问题是，如果今天。只留下中华，那接下来台湾要如何把中华这件事情或中华民国这件事情，当作所有台湾人都共同认同的一个所谓的品牌？好，那这就是现在最大的挑战。是
0: 好，那至于这个沟通的过程当中需要付出些什么，包含国家品牌的再造策略应该怎么样来执行？我想我们先休息一下，稍后呢我们再来请王福凯理事长来告诉我们
1: 。阳光就是阳光。
0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台，我是赵伟成，为您所进行的节目是《两岸新闻桥》。节目当中，我们邀请到这位来宾是中华整合行销传播协会理事长王福凯先生。那刚刚我们在谈到国家品牌的沟通啊这个部分来讲哈、啊，我们会说沟通很简单嘛，反正我说你听，可事实上好像有点单向。沟通必须是要双向，也要回馈的嘛，对不对？那国家品牌这种沟通，谈何容易啊！虽然您举了很多例证啊，可问题就是说，我们在让每个人都知道国家品牌这件事的过程当中，不见得每个人都能够马上理解，不一定是传达错误，可能是在理解的部分，他就没有办法啊明白这其中的一些道理。所以，这个国家品牌的沟通，是不是也是必须要有一些方法呢？嗯，好
1: 。呃，其实当然在谈国家品牌沟通，它其实分成当然国家内，然、哦、后跟对外。那国家内呢，人民自己本身，我刚刚说过，其实本来台湾就是一个比较开放包容的地方，所以大家都会有很多的声音。可是总是要有一个最大公约数嘛。好，那如果今天从实力来说，好、哦、以实力来说，台湾的国家实力是不是能够？不跟我们的这个邻近国家啊，包含了这些东南亚啊，或者是中国打交道，看起来是不行。但是要用什么样的关系来维持这件事情相当重要。嗯,嗯，所以对对内来说，你要让人民相信，如果今天我们跟 A 合作，不跟 B 合作，可是能够让人民过好日子。好，那我想在这样的一个沟通条件之下，而且人民能够感受到这是真实的。那当然，以现在台湾的状况，呃，真的如果跟对岸之间的关系能够再更好一些，或许人民他会更容易的去理解说，说其使我们有我们的理想，只是在这个阶段当中，我们势必要先让人民先过好这样的日子。但如果我们今天自己内部的人民都没有觉得现在生活能够过好，就像你不可能期望你让你的员工领得非常低的薪水，叫他做非常好的事情，这这是有困难的。那至于不论是我们现在跟更多的东南亚，跟日本，甚至跟美国建立更好的关系，那其实对人民来说，那当然都是乐见其成，那绝对不会说啊，他不能这么做。但跟这么多的国家在打交道的时候，对人民来说很现实的，我们到底是都是在付出。还是对人民来说是有帮助的。嗯，好，就像我们过去有些邦交国，说实在，我们可能也付出了很多的心血啊，帮他做农耕呐，啊,啊，或者是帮他去做这个修铁路啊等等。好，所以我们必须要先做到一件，就是说，我们不论国家大方向做什么，人民要先感受得到，我要认同你的原因是什么。嗯好，那第二个就对外，其实有时候我们常常开玩笑说，今天你有一百个邦交国，跟你有十个邦交国，到底差别在哪里？如果今天我一百个邦交国，可是它都是相对来说了啊、哦。我们讲不要讲这个特定哪一个国家，它可能都是比较区域小的啊，哦，或者是说政治啊动荡啊，哦，甚至说啊，它有可能这个国家啊、哦、自己本身还都不是这么稳固的。然后我们有一百个，跟我们只要有十个邦交国，其中有一个是美国，嗯、<哼>其中有一个是日本，啊、嗯<哼>，其中有一个说不定是这个德国。嗯。说真的，就算我们今天只有这十个邦交国，又有什么不可呢？嗯、<哼>我们拥有很高度的一个政治的一个实力之后，我们又能够被国际看见，所以这个时候其实邦交国的数量不是重点
0: 。所以不在于数量，而在于精了啊
1: ！当然大家都期望能够又精越多越好，但在精跟多的比较之下，嗯嗯那当然精是比较务实的做法。嗯嗯那。这个时候沟通就很重要了。我们为什么要让这些政治实力强的国家、这些国际品牌力强的国家跟我们打交道？我举个例子，就像我们去吃素食，嗯、<哼>我们看到在麦当劳里面的饮料一定是可口可乐。对。如果你是吃汉堡王，好，你基本上就会看到百事可乐。那为什么有这么多的饮料可以选？他为什么不选其他的呢？嗯<哼>，这就是一个一样的道理。为什么有些国家，他有可能你跟他建交，他愿意；纵然你可能不见得是在世界上当中最富有的国家，可是相对来说，你有什么样子的条件跟他建交，他认为是有必须性的、有战略价值的、有在国际上面意义的。好，那这个时候沟通的对象就很重要。那当然，我们要相对先去询问，那对方他是不是真的也需要这样的一个建交，来达成彼此之间的合作
0: 。当然，谈到国家品牌的再造，是我们今天的重点。其中有没有什么样的策略可以提供给我们人民，给我们政府来来参考的
1: ？啊，那当然，其实政府有很多他们自己的比较主观，在从执政到现在的一些想法。但其实我们讲一个比较务实的，就是说。在世界上啊，在世界上现在有将近快七十亿的人口当中讲华文的，好，那当然现在就将近已经差不多五分之一，快到四分之一了。我我们要舍弃这样的一个很庞大的一个可以友善的群体嘛？我认为是比较保守了。好，它其实是一个很好的一个利用的机会。在讲国家品牌、品牌实力当中，刚,刚我们说过了品牌的。文化底蕴是很重要的，所以是不是能够重新回去寻找我们比较合适的品牌合作伙伴，重新去寻找我们其实彼此比较重复、比较相近的一些品牌的根，来一起去做发展？这是第一个前提嘛。其实你一个小公司要去做品牌，你不是只是把你的包装做好，不是把你自己的 logo 做好，你要能够在大通路上架。哦，你这个品牌要能够被消费者看到，你得要在。够大的市场啊，好，所以或许第一个能够先回头去思考一下，跟我们在文化层面比较接近的这样的国家，是不是一个比较好的合作单位啊，比较好的品牌策略伙伴？那第二个层面，那当然就回归到，就是说我们自己想要发展的是什么样的一个品牌实力？我们是不是要继续维持的啊？所谓的制造，好 ，MIT 其虽然讲慢慢的从这个制造啊，慢慢变成研发创新。可是不能否认，我们还是相当的倚重制造这件事情。那我们除了 M I T 之外，制造这件事情之外，还有没有什么事情？像有的国家，哈、哦，相对来讲，我们刚刚讲过新加坡，其实他们拥有比较高资金的时候，他们是在做创投，就是创新投资。嗯、所以做创投这件事情，它更能够让别的国家或者是别的企业。它对于新加坡这个国家品牌，它产生了依赖性，因为它有一个足够的资源去驱动这些不同的发展能力。那或许我们也可以去思考，我们现在国家还拥有的条件，不论今天是从好要回到农业底蕴呢，还是制造生产呢，还是创新研发，甚至是这个金金融这个层面，我们都要先找到一个在国际上面对于其他竞争品牌。好，或者是其他国家，它必须需要我们的必须条件。好，那这件事情是相当重要的
0: 。嗯嗯，好，那我想今天所提出的一些看法跟建言，也可以提供给我们政府参考。当然，也希望呃我们的国家品牌再造能够再掀起一波让人惊艳的高潮。那您刚,刚特别提到一些部分，像什么呃企业品牌这个部分，其实也包含在国家品牌啊、哦。可能最近的中美贸易摩擦的部分，也导致了我们台湾品牌是不是能够在大陆更进一步的发展，这也是一些变数嘛，对不对？所以我想，我们下个星期再来谈这。个。部分好了哈，那最后呢？哎，我们来分享一下您最近出了新书，有关于品牌的部分，叫做《获利的金钥》，就金钥匙的意思哈。品牌再造与创新，介绍一下这本书
1: 。其实，当然这本书最重要的考量点，它真的除了从企业的角度，哦，从这个商业的角度之外，从城市。非营利组织其实都是我们在探讨的一个很重要的方向。那这本书其实更重要的是实物层面的思考。那品牌永远不可能这么容易的被建立。那很多时候建立，其实你碰到了很多挫折跟困难，你就需要透过再造的方式，让它更上一层楼或者脱离险境。所以呢，我们这本书里面其实从策略面开始，从很多的辅导，还有从有一些非常的务实的。内容去解释什么叫做品牌跟品牌再造的做法。那当然，因为书终究它能够有的版面有限，所以我们常常做了一个要引的动作，就是先告诉人家这么做是对的，但你的品牌要怎么做，可能需要更进一步的来做讨论。所以这本书就起了一个要引的动作。那当然，最后呢，我们就还是稍微的回到刚刚这个国家品牌，就如同我们今天的一些建议跟想法。那都是从我们的一个这个角度，好，从这个人民的角度，好，从这个我们站在观察者的角度。但最后，台湾的品牌真正要再造的时候，必须要台湾的主事者，就像企业一样的主事者，一起站在品牌再造的位置，然后再如同我们刚刚说到的，找到专业的医生，一起重新。去拟定合适的策略，才能够让这个品牌再造最终的结果是被提升的，是有价值的。
0: 好，那如果想了解品牌攻略的话呢，可以好好来参考这本书。那当然看了之后会给各位很多的形式，当然也会触及更多的一些不同想法吧。那我们今天也非常感谢中华整合行销传播协会王福凯理事长接受访问，谢谢您，谢谢赵主持人。好，我们休息一会儿，上午回来。Well,
1: for me, that's the greatest compliment. Someone to stand me on a tiny lamp and pull me. Turn <street> on your radio. World
0: wide.
1: 联系世界的桥梁
0: 。听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。在节目尾声，我们要来分享的是。参加印象深刻的台湾文创有奖征文活动的其中一位优选者，也就是来自辽宁的李先生，啊，非常感谢李先生的参与，因为呢，您所服务的两岸交流单位呢，还特别写信来来感谢我们节目，是我要谢谢你们的慎重对于我们节目的重视。那现在我们就来分享李先生他所写的内容。今年是中央广播电台成立九十周年，也是我收听央广广播二十三周年，因此对我而言，今年是一个值得纪念的日子。谢谢李先生这么长久的支持，所以呢，我们是一起成长的啊。呃、啊，李先生又说，谈及台湾的文化创意产业，最喜欢的是台湾的音乐文化创意产业。应该来讲，台湾的音乐文化产业是引领华人社会的指标性产业，也是推动华语乐坛发展的产业。几十年来，台湾的华语流行音乐一直是大陆同胞向往的主题，尤其是以周杰伦为代表的华语流行音乐的蓬勃发展，使得中国大陆的流行音乐也不断的进步。我想，这就是两岸交流的融合，也是两岸共同迈向合作的未来。希望台湾的流行音乐产业不断的发展，汇聚一股洪流，共创两岸华人社会文化发展的美好明天。这是辽宁李先生的来信。我想，在这么长久的二十三年收听央广节目的时间，啊，你也感受到台湾音乐的进步，流行音乐方面的传播贡献。这不但是我们的责任，也是我们的荣幸。更可贵的是，您把台湾的流行音乐产业描述得这么样的淋漓尽致。那也希望往后李先生继续支持央广，继续聆听好听的华语音乐。好，节目又要告一段落了，感谢您的收听。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期。再会。